0: queridos ouvintes, e não precisa saber checo pra ouvir ou participar porque as provas da Olimpíada Internacional de Linguística são traduzidas para a língua de todos os participantes, a não ser que você seja não humano. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, São é júri diário de notícias científicas em escala submorfâmica. Eu sou o Thiago Mota ou talvez o um inominável porque eu percebi que eu não me apresentei nos últimos dois spins, mas fazer o eu nunca fui muito social mesmo e o importante é que a informação tá ali, né? E... Não, meu nome. E bom, nessa quarta-feira, dia 23 de de 2018, ou dia 5 de setembro para os atrasados, vamos falar mais um pouquinho sobre a capacidade de comunicação de primatas não humanos. O que os dados neurocientíficos têm a dizer a respeito disso? E no final vamos comentar também sobre as medalhas brasileiras da Olimpíada Internacional de Linguística em Praga. Uhul! Gira editor! <risos> Tá, já sei, eu tô ficando muito repetitivo, mas já deve ter dado pra perceber que eu adoro esse tema Que é a evolução da comunicação animal até chegar ao que nós linguistas chamamos de linguagem Então, retomando aqui algumas discussões anteriores nós vimos lá no Spin 118 que fala, língua e linguagem são coisas distintas. Linguagem é a capacidade de comunicação humana, línguas são as diferentes formas lógico-estruturais de como a gente organiza essa linguagem, digamos mentalmente, e a fala é somente a forma mais comum de concretizar as línguas, que pode ser contrastada, por exemplo, com as línguas de sinais que não envolve fala. Já no Spin 253, nós continuamos o assunto e vimos que a comunicação da Gorila Coco, talvez um dos mais impressionantes experimentos, que tentaram ensinar línguas para primatas não humanos, também não pode ser considerado exatamente o mesmo que fazem os humanos, e isso porque a Coco fez algumas adaptações da língua de sinais americana porque ela não conseguia articular todos os sinais, e aí isso deu origem ao que nós conhecemos hoje como Gorilla Sign Language, ou língua de sinais de gorila. E existe o discurso de que chimpanzés não batem papo com humanos por causa de diferenças anatômicas que dificultam o controle motor, mas já havia também lá no SPIN 118 que isso já foi mais que desmentido, em especial no artigo do Gazanfari do Fitch, que a gente discute na primeira notícia do SPIN 118, que demonstra que chimpanzés têm controle motor o suficiente para produzir fala e que poderiam se comunicar em boa parte das línguas humanas que nós temos, mas ainda assim eles são mais antissociais do que eu, que não falam nem meu nome na apresentação do SPIN, e os pesquisadores então não conseguem ir lá e fazer entrevistas antropológicas com eles e a única forma de estudar é observar o seu comportamento, gravar as vocalizações isso se daria por conta de diferenças cognitivas e não físicas. Não que as nossas capacidades, as humanas, no caso, sejam necessariamente melhores, mas seriam diferentes. E essas vocalizações dos primatas não-humanos são a forma de eles se comunicarem naturalmente no meio deles, e ao menos daqueles que conhecemos alguma coisa mais concreta da forma de comunicação, eles usam formas estruturais bem diferentes das que são usadas nas línguas humanas. Isso faz sentido, porque, bom, o Genosomo, que tem o Homo sapiens, o Habilis, o Erectus, o neandertalensis e tal. E o Pan, que tem hoje os chimpanzés e os bonobos. Eles sofreram especiação, quer dizer, passaram a ter um percurso evolutivo diferente há alguns milhões de anos atrás. E então é bem compreensível que, por mais que ambas as espécies tenham tido um ancestral comum e sejam geneticamente muito semelhantes, as formas de comunicação também acabassem se distanciando. E com isso surgem algumas questões. A primeira, que considerando que a linguagem no sentido da linguística Só existe hoje no gênero homo, como no homo sapiens Quando que essa comunicação teria surgido dentro do gênero? Bom, em resumo, a linguagem surgiu nos homo erectus Como defendem alguns linguistas como Daniel Everett Ou somente nos homo sapiens como defendem outros linguistas como Noam Chomsky Ou será que de repente os neandertais, os Denisovans Que ou uma parte da história com a gente, né, com os homo sapiens Será que eles teriam tido linguagem também? também. Bom, infelizmente a linguagem não deixa fósseis, e embora a gente tenha diversos argumentos para todas essas propostas, elas são essencialmente especulação. Então, não tem como você cavar nenhum nem outro. Uma forma de tentar jogar a luz nisso tudo, então, seria buscar por algum vestígio dessa história toda nas primatas não-humanos. Lembrando que na linhagem humana só sobramos nós, homo sapiens, dizimamos todos os outros, provavelmente. Então, não temos como fazer uma análise comparativa dentro da nossa própria linhagem. Já nas linhagens não humanas, ainda temos alguns membros permitindo essa comparação. Então, com isso, no mínimo a gente ainda pode tentar ter uma noção mais consistente do ponto de partida dessa história toda que culminou no que hoje chamamos de linguagem. Então, chegamos à nossa primeira notícia do dia, que é... Correlação entre o volume do cérebro e o número de vocalizações primatas... Nesse caminho que está o artigo Neural correlates of Vocal Repair to Ar in Primates ou Correlações Neurais do Repertório Vocal de Primatas publicado na Frontiers Neuroscience e de autoria de Jacob Dunn e Gerens Morris Explicando a ideia, né? Em 1993, foi feito um estudo com 41 espécies de pássaros em que foi descoberto que existe uma correlação entre o volume da área cerebral ligada ao controle dos cantos e o número de diferentes combinações sonoras que eles conseguem realizar é, Eu vou deixar... Uh, aqui no post, o link do artigo e um outro estudo que se é de base foi o do Dinner em 2007 que indica que existe uma correlação entre a habilidade cognitiva de primatas e o tamanho relativo do cérebro que são essas coisas que vem sendo bem debatidas né mas vai que, né? Também foi publicado há alguns meses um outro estudo dos Morris que indica que as espécies que são capazes de aprendizado vocal possuem as laterais do cerebelo, que é essa parte mais posterior do cérebro, elas são significativamente maiores, indicando que a evolução do cerebelo pode ter alguma relação com processos cognitivos como a comunicação e a linguagem. E normalmente a gente liga essa capacidade a áreas mais corticais, em especial o córtex pré-frontal e algumas áreas temporais e parietais do lado esquerdo. Bom, a ideia do Dan e dos Mars é fazer aquilo que foi feito com pássaros, mas agora em primatas. Então, eles fizeram um levantamento dos dados neurocientíficos, mais ligados a volume cerebral e de algumas áreas cerebrais, e também de comunicação entre 34 espécies diferentes de primatas. E ele fez basicamente um estudo de agrupamento, e que levava em consideração o tamanho do repertório de vocalizações de cada espécie, e a, o tamanho das áreas cerebrais dedicadas ao controle motor do aparelho fundador, que seria a boca, a língua, as cordas vocais, a laringe, essas coisas. Então, por exemplo, nós temos o proboscis monkey ou o macaco narigudo que possui quatro vocalizações para comunicação na sua espécie. Na outra ponta, nós temos os bonobos que possuem 38 vocalizações diferentes. Os resultados desse estudo de agrupamento né, mostraram que não, nós não temos uma correlação entre o tamanho médio do cérebro em geral, nem do neocórtex, com o número de vocalizações dessas espécies, o que demente completamente toda essa hipótese. Mas isso parece significar que a comunicação primária é bem diferente da comunicação dos pássaros, ao menos em termos de funcionamento cerebral. Mas apesar disso, esse estudo acabou encontrando uma correlação com áreas muito específicas de associação cortical como o córtex pré-frontal que eu tinha dito, né, que costuma ser ligado a funções cognitivas, e também o pré-frontal parietal que tem sido descrito na literatura como áreas relacionadas com, por exemplo né, tomadas de decisão, ações direcionadas a um objetivo específico teoria da mente, que bem grosso modo é a capacidade de compreender que o outro pode ter conhecimentos e crenças diferentes das suas, e esse tipo de coisa, né são coisas bem de habilidades mentais e a interpretação dos dados pelos pesquisadores é de que o maior volume dessas áreas indica o um maior controle voluntário do comportamento e também da situação ambiental e que isso sim levaria a aumento do número possível ou pelo menos utilizado de diferentes sinais para a comunicação dessas espécies. Enfim, a ideia parece bem interessante, mas acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na interpretação desses dados também. Primeiramente, porque nós não temos um conhecimento muito claro de como, de fato, funciona a comunicação desses primatas. Nós não sabemos como eles mesmos classificam esse repertório vocal. De repente, eles têm alguma variação sonora que, pra gente, é a mesma coisa e a gente simplesmente não percebeu. Além disso, muitas primatas, como a gente viu com a Coco no spin 253 com os sinais, no caso, eles acabam fazendo combinações de sons para criar significados diferentes. Então, de repente, por exemplo, no macaco narigudo, quem sabe eles não combinam de formas diferentes aquelas quatro vocalizações para formar significados diferentes. E após compreender esses sistemas de comunicação, imagina que seria mais produtivo realizar uma comparação entre os próprios sistemas de comunicação de cada espécie para então procurar pelas bases neurais de cada sistema. E aí a gente tem um pouco mais de noção do que de fato a gente está olhando lá no cérebro. E além disso, vale lembrar que o controle motor e a capacidade comunicativa são coisas diferentes, da mesma forma que linguagem e fala, que eu comentei lá no início. E os pesquisadores eles estavam buscando por correlações em áreas relacionadas à vocalização e acabaram encontrando resultados em áreas mais relacionadas a características cognitivas, como a gente acabou de ver. De todo modo, os achados são bem interessantes e podem sim jogar luz aos estudos da evolução da comunicação primata e, por consequência, da linguagem. E a segunda notícia do dia é... Brasil ganha prata e duplo bronze na Olimpíada Internacional de Linguística. A última notícia de hoje retoma o um Spin 177, quando nós falamos sobre a Olimpíada Brasileira de Linguística e também sobre a escola de outono que selecionou os alunos que iam representar o Brasil em Praga na Olimpíada Internacional. Até um mês atrás, o Brasil tinha quatro medalhas em seis participações na Olimpíada Internacional, sendo uma de ouro, uma de prata e duas de bronze, todas na competição individual, lembrando que também temos uma competição por equipes. E eis que os nossos heróis Olímpicos dobraram o quadro de medalhas verde e amarelas entre os dias 25 e 31 de julho com as seguintes medalhas. Primeiramente, na competição individual nós tivemos a de melhor solução, que foi para Arthur Correia Souza. E conseguimos também a nossa segunda medalha de prata com o João Henrique Fontes, e o nosso terceiro bronze com o Gustavo Palote Martins, que tinha conseguido uma menção honrosa no ano passado. Já na competição por equipes, tivemos a nossa primeira medalha, que foi uma medalha de bronze com a equipe Pões, composta por Ana Luísa Nunes, Catarina Freitas, Gustavo Palote Martins e João Henrique Fontes. Além das medalhas, Pedro Marinho Rocha também ganhou uma menção honrosa pelo desempenho na competição individual. Então eu queria parabenizar não apenas aos medalhistas, mas aos oito brasileiros que participaram da Olimpíada Internacional, que demonstraram todo o seu amor pelas línguas e pela linguística ao longo de uma temporada inteirinha, ou duas, no caso do Gustavo Palotti. E queria desejar também que tragam mais e mais medalhas aqui pra gente nas próximas edições, e vocês são demais! Bom, por hoje é só, pessoal, e como sempre, as notícias e artigos comentados estão linkados no post desse Spin, lá no site do Portal Deviante, e esse projeto só é viável graças à contribuição de vocês no Patreon, no Padrim e no PicPay. Nos sigam nas suas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Qualquer dúvida, comentário, reclamações ou xingamentos com moderação, se eu estiver falando alguma besteira, podem comentar aqui no post ou nos enviem uma mensagem nos endereços contato.com.br ou no meu e-mail tiago.thmota.com.br um grande abraço e falou!